0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius em CMTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei o TP Dino. O TP é juiz de Magic e tem uma história longa apitando torneios ao redor do mundo. Junte-se a nós para entender um pouco mais sobre essa vida de Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 26 de junho de 2020. Eu sei, eu sei, tem um monte de gente querendo dizer que a pandemia não é nada demais. E que podemos voltar à normalidade. Mas sério, não é bem assim. Fiquem em casa se vocês podem. Pra quem não pode, espero que o MTGC seja um jeito de esparecer. Muito obrigado pelo seu esforço. Vamos nos ajudar para passar por mais esse desafio. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Mana. A sua quarentena vai ficar bem melhor agora que a Mana lançou o beta do seu organizador de torneios. Com funcionalidades feitas para você criar um torneio com facilidade ou jogar um torneio pronto e organizado, essa é a mais nova funcionalidade da plataforma. E essa promete. Aproveite que ainda estamos no beta e experimente para propor a Barmana funcionalidades que você acha importante e ajude a plataforma a deixar o organizador de torneios do melhor jeito possível. Isso tudo enquanto organiza um torneio com seus amigos do conforto de sua casa. Não perca tempo e acesse mtg, organizador torneios e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma atualização do que acontece atrás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. No Twitter são dois perfis. O arroba MTGC Podcast avisa quando tem um episódio novo, enquanto o meu pessoal, arroba Weizmann, é para discussões sobre assuntos relevantes do Magic e de outros assuntos também. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cadê é muito valioso, é só mandar o seu para podcast.mtgc.com.br Toda sexta-feira às 20 horas estou ao vivo na twitch.tv.mtgcpodcast, com o comando Hermesão, tanto via webcam, com cartas de papel, quanto pelo mall. Anota aí na agenda e eu te espero lá. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrin.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, TP. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa. Finalmente conseguimos, né? Ô, Vini,
1: boa noite. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo, pelo convite, né? É sempre, é sempre uma honra ser, ser chamado aí para participar desses, desses programas aí do... Dos nossos
0: criadores de conteúdo Show de bola, mas eu quero que tu comece aí te apresentando Falando um pouquinho mais de ti Teu papel na comunidade, né
1: Meu nome é André Tepedino Eu sou juiz de Magic Certificado desde 2004 Então em atividade Eu devo ser um dos dos Judges mais antigos Do do Brasil, né Eu sou um ex-juiz nível 3 Eu eu, Eu era nível 3 até o fim de 2018 E... É isso, meu papel na comunidade, eu eu já fui muito ativo, muito ativo mesmo, do tipo ter evento todo mês, às vezes dois, três vezes por mês. Eu já escrevi vários artigos para a comunidade, tanto nacional quanto internacional, escrevo em alguns, alguns sites um
0: pouquinho mais influentes, né? E acho que é isso mesmo. Show de bola. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas antes a gente vai falar um pouco mais sobre essa tua relação com o Magic. E pra começar, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, qual tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida.
1: Eu sou nascido em Florianópolis, mas hoje eu moro em Brasília. Eu moro aqui há seis anos. O Magic, ele entrou na minha vida de um jeito muito esquisito. Na verdade, ele é esquisito, mas é o que muita gente passa. Porque quem, quem me apresentou o Magic... Foram meus colegas de, sa- de colégio, né?
0: Uhum.
1: E, só que o esquisito é que, tipo, uma semana depois que eu comecei a jogar, todo mundo parou. <risos> Puts! Foi, foi tipo, a gente comprou uns decks e tal. E daí, por um acaso, eu e um amigo meu, que começou a jogar depois, a gente decidiu, pô, a gente quer continuar a jogar. A gente quer continuar a jogar e tal. E a gente começou a ir na loja, começou a falar com amigos um amigo, começou não sei o que... E aí, ah, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. E aí, eu, eu nunca me esqueço. O primeiro torneio que eu joguei foi um torneio de bloco de invasão. Que só tinha invasão e conjunção. A Apocalipse ainda não tinha saído. Nossa. E aí foi um... Naquele, tem que pensar que né isso era 1999, 2000, não sei. Uhum. E naquela época não, não existia net deck, não existia nada, né? Tu chegava e tu montava. E eu lembro que eu montei um deck, era um, era um que hoje a gente chamaria de um Bant, né? Uhum. E, e foi o primeiro torneio que eu joguei e eu fiz top 8 nesse torneio. Tinha, uhum. sei lá, 30 e tantas pessoas e eu fiz top 8. Aí eu aceitei um bribery no final. <risos> <risos> o cara me ofereceu o um booster eu, ah, vou aceitar aqui. Fazia nem ideia que era ilegal, não fazia nem ideia que, que não podia. E, e é isso aí, sabe? É... Aí quanto à ocupação, eu eu sou corretor de imóveis aqui em Brasília.
0: É muito legal essa tua história, assim, tipo, porque fala muito com aquela, com aquela época, né? Eu acho que muita gente aprendeu da, da turma, mas eu achei muito louco, né, que tu teve que se virar, né? É, ali aquele momento que, tipo, todo... Ó, ah, joga aí, vamos jogar, beleza. Pô, Pô
1: mas certeza. essa foi a minha história tanto como jogador quanto como juiz. Sabe que tem muita gente que, que conta aquelas histórias, não, eu virei juiz pra melhorar a minha comunidade, virei juiz porque não sei o quê... Eu jogava numa numa loja de Florianópolis chamada Dragon's House E e os torneios da Dragon's House eram engraçados Porque naquela época era assim, tinha um torneio grande E aí o Top 8 era uma salinha fechada E a salinha fechada só podia entrar juiz e Top 8 E eu nunca fazia Top 8 Então a minha primeira motivação foi porque eu queria entrar na salinha Aí um amigo nosso que era juiz Hoje eu não sei nem se ele de fato era juiz certificado Eu suspeito que não mas vai, vai saber, né? Ele falou o seguinte, não, eu apito eu apito pra release, porque pra release me dá uma box. Eu falei, pô, tem a salinha, tem uma box. Pô, tá muito bom pra virar juiz, uhum. né? Parece fácil. <risos> e aí, em 2003, 2004, eu fiz intercâmbio. Pra quem não sabe, antigamente, pra tu virar juiz, tu tinha que ser certificado pro nível 3. E no Brasil tinha um. O Svald? Que era o... o Svald, sim, o Svald. O Svald era o nível 3, o único nível 3 do Brasil naquela época, né? Pra tu ter noção, o, o, o Thales, ele não era nem certificado. Ele certificou um ano, um ou dois anos depois de mim. Bah. Acho que foi no Nacional de 2006. E aí, tipo, eu tava fazendo intercâmbio e por um acaso tava tendo um GP na cidade. Eu morei numa, numa cidade pertinho de Baltimore.
0: Uhum.
1: E daí na, na capital, em Washington, D.C., tava tendo um GP em 2004. Aí eu falei, pô, eu quero ir lá. Quero ir lá fazer a prova e tal, eu lembro que eu virei a noite estudando, cheguei lá e passei na prova, inclusive quem quem me aplicou a prova tu deve conhecer um cara chamado Sheldon
0: Menev. Caralho, sério? (risos) Nossa que loucura cara, eu realmente não sabia, pô que foda. É que foda, pra quem não sabe, Shadow Manor É o criador do Commander né? O do Elder Dragon Highlander, né, que é o original Isso, exatamente Pô, muito foda, cara, eu não sabia dessa Agora eu estou maravilhado que eu tenho Dois graus de distância pro Shadow Manor <risos> Justíssimo Ah, Maravilhoso, maravilhoso. Pô, que que legal, cara, que história legal. E e ele já é também um dos mais históricos nível 3 do mundo, né, o o Sheldon?
1: Ele é é um nível 5, é é um ex-nível 5 muito, muito conhecido, né? Muito. E aí, tipo, tanto a história dele agora, mesmo ele sendo deméritos. Ele continua continua tentando melhorar o Commander da melhor forma possível, né? Aí já é uma coisa que eu não acompanho tanto, mas o que eu acompanho dele é que ele sempre tenta. É é, é o esforço em sempre tentar melhorar, né? Pode não ser do jeito que todo mundo gosta,
0: mas acredito que é um jeito que.
1: Pelo menos é um. Sabe, é um esforço.
0: Uhum. Uhum. Mas OTP voltando lá para aquele dia que tu aprendeu a jogar Magic lá com a tua turma lá, como é que foi aquele sentimento ali quando tu pegou as cartinhas, jogou pela primeira vez? Como é que tu se sentiu Cara, assim? Como é que foi essa magia do Magic? A primeira vez que eu joguei foi
1: um mesão de time.
0: Nossa.
1: Tinha três para um lado e dois pro outro. E é muito engraçado porque cada um tava lá com seus decks gigantes, não tem shield, não tem nada. É, eu lembro que eu usava uma carta que tinha dois x no custo, e a gente achava, ah, isso aí é impressão errada, e usava normal, <risos> aí a carta ficava absurda, era tipo uma Fireball que podia distribuir do jeito que quisesse e o mais engraçado é, e o que representa pra mim mais o Magic Casual, é um amigo meu, que ele falava o seguinte meu deck é vermelho, azul e branco, é, é vermelho, verde e branco eu tenho cartas vermelhas, verde e branco. Mas por que, que eu vou deixar de usar algumas? Então ele, o deck dele era de literalmente todas as cartas verde, azui, verde, vermelhas e brancas que ele tinha. Sim. O deck dele tinha mais de mil cartas, sim. Ele, ele levava numa caixa o deck dele. Muito bom, muito bom. Então é uma parada, era uma parada completamente fora da casinha, sabe? É, é, é aquele negócio que a gente achava que é e... E, e a, a, a Autocrata sem gira era o combo das galáxias. Assim.
0: Sim, sim. Ah, é muito bom esses termos que era, parece que o Magic tinha mais graça, né? Às vezes eu fico pensando e lembrando dessa época e, e me vem essa sensação, assim, parecia que tinha mais graça em tudo.
1: Eu acho, que, eu acho que a gente sente esse. Tem esse sentimento quando tu ensina outra pessoa a jogar Magic. Uhum. Porque tu fica com aquele. Tu fica com aquele negócio, pô. É, eu tô com até um pouquinho de inveja de ti, porque tu tá sentindo isso aí que eu senti há muito tempo e eu sinto saudade
0: Aham. é um, uma oportunidade que a gente, entre aspas já usou, né? É
1: exato, é. aprender um jogo novo é, 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 principalmente um jogo que te empolgue,
0: é muito sensacional exatamente, pô, maravilhoso acho que isso descreve muito o que é o Magic, né? e, e a gente já tava falando em off sobre né, encerramento de ciclo e, e, e começar a parar de jogar, né? A gente já vai chegar nisso, uhum. mas uh, é legal também olhar para esse lado tão maravilhoso e que brilha o olho do Magic, né? Sim, é, sem dúvida. Maravilhoso. Bom, então o que, que o Magic significa para ti? né? A gente falou agora, eu acho que, um pouco sobre esse sentimento, né? mas resumindo um pouco mais sobre esse sentimento, né? Do que, que o Magic significa para o TP, para o TP Dino. Cara, é,
1: isso, vai, isso vai parecer um pouquinho mais pesado, tá? Mas eu, eu posso te falar com tranquilidade que em certo momento da minha vida o um médico salvou a minha vida, tá? É, em 2012, 2013 eu passei um momento muito apertado de depressão muito apertado é, e, e várias vezes até pensei em algumas coisas muito mais pesadas das pessoas que As pessoas que passaram por isso sabem como é que é, a angústia que a gente passa, o peso das coisas, tudo fica mais pesado, tudo fica mais mais tenso, né, e por curiosidade, 2013, eu falei, não, vou lá apitar um evento lá, aí eu apitei, achei maneiro, tal, voltei, né, porque o último evento que eu tinha apitado, é, foi em 2009, eu acho, nacional, o nacional não, GP São Paulo 2009. E aí eu fiquei parado, só apitava torneio regional em, em, lá, lá em Joinville, ou de vez em quando Florianópolis. Aí em 2013, GP Rio de Janeiro, GP Rio de Janeiro foi, foi o, entre aspas, derradeiro para mim, porque eu falei, não, vou lá jogar, vou fazer a prova de nível 2, e acho que se eu não passar, acabou. Aí eu fui lá, sentei, fui fazer a prova. Pra quem, não, pra quem tava lá no GP, sabe que aquilo lá foi um dos piores GPs. para as pessoas que atenderam, porque eram. O famoso GP era sem né? Era um. Era um o, o local, né? Que eu não sei. Eu não lembro da palavra que usa. Tipo, local mesmo, né? É, Venue, né? A gente, a gente chama normalmente de Venue, né? É. Parecia um forno de pizza. Ele era de tijolo à mostra, todo fechado e ele não podia abrir a porta porque tinha um esgoto aberto do lado. Nossa. Então era, era uma das coisas. Foi um absurdo. Agora tu imagina eu, domingo, já tô eliminado do day 2, né? Uhum. É, vou fazer a prova pingando suor em cima da prova. Nossa. N- foi, foi um negócio desesperador. Aí, tipo, a gente. E daí, tipo, água. A minha grande sorte é que eu conhecia muitos judges do. Do Staff, e aí eu não tinha que pagar, sei lá, 5, 6 reais na garrafa de água. Sim, nossa. Porque. É, porque eu não sei nem. Tipo, eu não consigo nem dizer, não, é super faturado. Porque eu acho, eu tenho quase certeza que a staff do, do GP estava tendo que pagar um preço muito parecido por, por causa da urgência. Uhum. Sabe, é é complicado, né? O pessoal de São Paulo organizar um evento no Rio é apertado. É. É, Inclusive, pra quem não sabe, se vocês já viram aquele uniforme de juiz, que é aquela camiseta preta mais fininha, ela foi criada por causa desse evento. Até onde eu sei. Caramba! A história que eu conheço é que a a Helene Berjoa veio e viu o quanto que a gente tava derretendo, e aí disso criaram essas camisetas mais, mais leves. Eu não tenho certeza disso. Foi a história que chegou pra mim, mas faz muito sentido que eu tava de chinelo, bermuda e camiseta e tava morrendo. Eu não estava na staff como juiz, né? Uhum. É, e eu tava lá passando ruim. Né? Sim. <risos> e aí imagino. Sim. É, tinha amigos, é, tem uns amigos meus que estavam passando mal de verdade lá, então...
0: Esse, esse é um GP infame justamente por isso mesmo. Eu, eu já ouvi falar várias vezes disso. É o, o famoso GP Real de Janeiro, é, né? É, exatamente, exatamente.
1: Mas, enfim, e aí, tipo, eu fiz a prova, e aí eu tirei 78, tinha que passar 80. Ah. Aí, o, quem, quem me avaliou foi um juiz latino-americano, fora do Brasil, né? É, que era o Carlos Haddad, Carlos e ele, ele ficou chateado de verdade que eu não tinha passado, né? Uhum. É, quem, quem aplicou a prova, quem fez a prova foi um nível 3 da Argentina, o Juan del Compare E quem, quem me avaliou, né? Veio conversar comigo, fez a entrevista, foi o Carlos Rada. Aí aí beleza, daí ele, pô, ele viu que eu tava chateado, não sei o que. Daí eu falei, ah, porra, me fudida né? perdão, perdão a palavra, mas foi <risos> o que aconteceu, já era. Falou, vou parar de jogar Magic, acho que caguei tudo, né? Duas semanas depois, eu recebo uma notícia de que corrigiram a minha prova errada e eu tinha passado. Nossa! Eu passei com 80 na lata. Nossa! Porque corrigiram, corrigiram uma questão errada, botaram como é que funciona fazer as provas no sistema. Eles vão lá, tu bota as respostas e aí o, o, o próprio sistema dizia, não, passou ou não, não passou, sabe? Não tinha correção à mão. E aí aconteceu do... do do, do, do Juan, colocar uma nota errada e ele falou, foi a única prova que eu errei
0: nossa
1: aí tipo, eu passei, e daí eu virei, tipo, tinha sei lá 4, 5 juízes nível 2 no Brasil era um número irrisório eu fui o primeiro juiz de nível 2 de, de Florianópolis né uhum. e eu acho que eu fui o segundo do sul do Brasil,
0: porque é o primeiro foi o Rafa, o Rafa é. é uma sugestão que eu posso dar é ouvir o episódio que eu fiz com o Pedro Vilela que ele conta mais ou menos dessa época também Uh, né, que, que ele falou que quando. Que daí no, no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Ah. E ele, quando, quando ele pegou o nível 2, eu, eu disse que o Rafa queria beijar ele de tão, in, de tão infeliz que ele não ia mais precisar, faz, precisar fazer as aprovações de todo mundo do Rio Grande do Sul. <risos> <risos> é, pois é. O Pedro, Pedro é um grande juiz. Trabalhei muito com ele gosto muito. Muito dele.
1: Muito de verdade.
0: Não, a entrevista com ele é maravilhosa, assim como essa está sendo, né? É, eu, eu, então é o terceiro juiz que eu trouxe seguido agora, né? Eu trouxe o, o Pedro, depois a Bia, a Playmobia e agora é tu, porque eu quis dar esse, essa valorizada aqui para a comunidade de juízes. Que é uma comunidade que tá sempre nos bastidores, né? E ela é vital para pro Magic funcionar, tá ligado?
1: Mas ah, dessa avisa o Wizards, que a gente é vital, não sei se ele é. sabe. Não, é, é isso faz parte dessa, dessa,
0: dessa ideia. Eu, eu dar essa importância maior, porque é é, é. é que assim, eu acho que os players também não entendem a importância muitas vezes, sabe? E, e é importante trazer o juiz, pro juiz poder ter esse, esse espaço. Justíssimo.
1: Né? Vini, eu acabei de me tocar que eu não, eu não terminei de explicar com relação ao Magic e a minha, a minha vida, desculpa. O negócio é o seguinte, chegou em 2013 eu virei nível 2, né? E aí o que que aconteceu? Eu apitei mais um evento, apitei mais outro evento, mas ainda tava meio lento, só que eu tinha alcançado o meu objetivo, querendo ou não, né? E aí em 2014 eu falei, vou apitar um PTQ em Porto Alegre. Apitei eu, o PTQ em Porto Alegre e lá eu conheci três pessoas, né, não, não, não vou entrar citar nomes, e uma delas é uma pessoa que hoje eu não tenho mais contato, mas é uma grande responsável por eu ter começado a viajar, porque ela falou o seguinte, pô, tu deveria fazer mais disso, e disse, pô, vamos, vamos para um evento lá em São Paulo, um evento de Brasília. Aí eu mandei mensagem para um amigo meu, que é... Eu não sei se tu conhece O o Fox Ele é, se eu não me engano Não vou entrar em detalhes Ele é um lojista de São Paulo né? E e ele é um amigo meu de muitos anos Porque a gente apitou vários nacionais juntos E e eu falei Fox, tu vai organizar um PTQ Tem vaga pra mim? E ele falou, tem, pode vir E aí era um PTQ de, sei lá, 300 pessoas E tava lá eu de, de juiz de última hora Pra apitar Aí teve um PTQ em Brasília Aqui em Brasília que eu não vim pra apitar, eu vim pra jogar. Porque eu tinha me inscrito pra dois GPs fora do Brasil. E aí eu fui pra fazer. tirar meu visto. Marquei, né? Coisa. E, da, e daí eu fui aceito pra esses dois GPs.
0: Ah, pode crer. Nossa, que legal.
1: Aí, aí eu fui lá, fiz, é, fiz o, o, o. o visto, consegui o visto e fui viajar. E tipo, passei 20 dias nos Estados Unidos, entre um evento e outro. Visitei a minha família do intercâmbio De muitos anos atrás E tal E e foi uma experiência única Por que que eu digo que o Magic salvou a minha vida? Porque nesse momento Eu saí de uma pessoa que estava sem rumo Sabe? E e pode ser que eu não tivesse achado um rumo profissional Mas eu Eu tinha Reacendido uma paixão Que eu nem sabia que eu tinha Sabe? Tanto que eu terminei os GPs de 2014, eu tinha outro GP, em agosto já, direto, mais um, mais outro, mais outro, mas eu não pude viajar por problema de saúde. E daí, tipo, essa vida de juiz que me trouxe para Brasília. Eu vim trabalhar aqui na, na Inside Games de Brasília, né? E uhum. me deram uma oportunidade, foi sensacional. E aí, e aí três vezes depois, um dos donos, o Paulo Martinello, ele virou para mim e falou André, eu acho que tu ia ficar... Tu ia te sentir melhor como juiz profissional. Aí, três meses depois, eu saí, da, eu saí da loja e fui apitar um GP em janeiro GP. ou fevereiro não me lembro. Foi o GP San José de 2015 e desde então eu
0: só fui. Eu lembro muito de tu fazendo vídeos no Cabrito Montes mostrando os GPs lá fora, e era bem legal, assim, tu ver esse, primeiro, a tua visão como juiz, né, do GP, e segundo, ver como era um GP lá fora, né?
1: Uhum, GP, SCG Open, eu acho que eu fui, eu, eu, eu fui a única pessoa, o único brasileiro que trouxe uma, uma imagem, assim, crua, do, do pelo menos juiz brasileiro eu tenho quase certeza que foi o único juiz, a única pessoa que trouxe uma imagem crua assim, do, de dentro do evento né que, que é, seja uhum. open, é um negócio muito surreal é pô, é, um, é um evento tipo os eventos que a gente tem aqui mas em vez de 100 pessoas, tinha 1500 sabe, e não é um GP
0: sim, sim, isso é absurdo mas enfim, uh, qual a tua percepção sobre os caminhos do MED, que a gente já falou de passado vamos falar de futuro, né Que agora a gente tá vendo muita coisa acontecendo, e para juízes, principalmente com essa digitalização, né, de de campeonatos, hoje por força maior, né, mas muitos campeonatos têm sido, os campeonatos digitais têm sido supervalorizados, né, como é que tu vê esse esse caminho que nós estamos indo e e também, né, como tu se sente com o Magic aí nos nos próximos... Tempos aí. Então, eu acho
1: que o que define o Magic hoje é a história do João e o Pé de Feijão. Porque ele vai lá, faz o negócio, daí ele sobe no castelo lá em cima do céu e encontra um bicho que tem uma galinha, o ganso dos ovos de ouro lá, nunca me lembro qual bicho que é, e o cara não não sabe, e o bicho e o dono não sabem aproveitar. E pra mim é essa a analogia que define o Magic hoje nós temos o, o, o ovo de ouro que é o Magic né que é discutivelmente um dos melhores jogos já criados na história pelo menos não, na minha concepção né uhum. porque tipo é, jogo jogo nenhum dura o tempo que dura sendo ruim não 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 cria essa estrutura que tem sendo ruim né só que tu tem uma empresa que não sabe aproveitar isso e, por exemplo, quem, quem. Ontem. Foi ontem que a gente. Ontem a gente teve o early access. né? Uhum. Se, você, se você assistiu uma. Ontem dia, dia 25, né? Se você assistiu uma stream de Early Access quando ela começou, você vê que teve N produtores de conteúdo que levaram mais de uma hora para conseguir começar a fazer. Porque o programa crashava, porque o login estava errado, porque tinha.. Pro sabe uhum. e são é o tipo de coisa que para uma empresa multimilionária é inaceitável se você é um se você é um dev de, de jogo em Alfa e é o seu primeiro projeto tudo bem a gente entende mas pô, é é uma empresa ridiculamente consolidada com um jogo de, de quase 30 anos aí sabe e, e acontecem as coisas dessa então, assim, o, o futuro do Magic pra mim, olha, eu não sei, mas entre isso e isso e cartas ridiculamente desbalanceadas e mecânicas mal testadas, olha, tá difícil de, de ter alguma fé no jogo, viu?
0: Sim, é, e, e eu acho que o desânimo não é só teu, né, muita gente, o T2 já é um formato morto-vivo, né, Ele só existe por causa da arena hoje em dia. E olha lá, né? Porque acabamos de falar o problema da Arena, né?
1: Ué, um med- o merge, o standard é um formato que tem que existir. Às vezes ele é muito bom e às vezes ele é muito ruim. E só que ele tem ficado muito ruim por muito Isso, tempo.
0: Por... E se tu puxar um histórico recente, tu tá tendo tanto banimento, tanta coisa que tá tendo que corrigir problema de design, né? É difícil.
1: E mas, e foi aquela coleção, né? Primeiro foi mo- no teve o Rogaki... Uhum. Aí depois foi não sei o que, aí foi não sei o que... Energia em Kaladesh? Energia em Kaladesh? Não, isso ainda faz (risos) um tempo já. Kaladesh já faz tempo, mas desde aquela época... É que quando baniram as coisas, ele começou a ficar legal, daí caiu de novo. Só que, tipo, eram umas coisas absurdas, mas não eram... Como é que eu vou dizer? Existia umas... Não era erro de design. Eu acho que eu... Não, era, Ah, claro que era. Era, Não foi erro de design, foi falta de treino, teste. Agora, eu acho que não teve uma Num Magic moderno Não teve uma, uma, Um clamor Quase unânime De banimento quanto o Oco é. O Oco é, é, tipo, Ele é claramente um é. erro Ele é claramente um erro E tipo Logo em seguida tu tem um problema Que é quase tão problema quanto o Oco ou Talvez mais problema, porque ele começou a dar problema Em todos os formatos, que é o, A mecânica de Companion e daí eu te pergunto, Vini, como é, que, como é que eles conseguem lançar uma mecânica que tem que ser ratada três meses depois, ou um mês depois, ou dois. Sabe? Não faz sentido. É, um
0: exercício interessante é tu voltar pra 2013 e falar pra ti mesmo em 2013 que isso ia acontecer em 2020, né? Tipo, não, tu tá louco? <risos> não,
1: nunca vai acontecer, você é louco. Mas em 2013, tu falasse que tinha um Planeswalker que dava é. bounce, comprava a carta e fazia os bichos, todo mundo jogar como Sorcerer Speed, tu ia rir da cara da
0: pessoa. É, exatamente, exatamente. É, <risos> é muito bizarro, porque pensa que até 2000, até Dash, né? Porque eu citei Dash, porque até Dash nós não tinha ban no, no T2 desde do Jace e do Cowblade, né?
1: Sim, é verdade. Desde, o, desde o, do Jace e do,
0: da Stony Forge. Uh, é, foi muito chocante. Eu lembro o dia que, que a Wizards anunciou ban no T2, eu acho que era o... Reflector Mage foi banido e mais alguma coisa, assim, tipo, e eu lembro que foi o... Um...
1: Cóptero. É, Reflector Mage em Enha... Enhaku? Não, não, não me lembro. Copter Enhaku Reflector... ainda viu o jogo
0: com o Marvel, né?
1: Não, 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 o... não a ver. Enhaku foi banida quando... por causa daquele BG, que era absurdo.
0: Ah, né? sim, sim, sim. É, e daí aquela vez eu lembro que foi, assim, uma bomba de um tamanho que todo mundo falando, meu Deus, é, é comparável a Mirodin e o Affinity, e daí tu vê hoje em dia e tu dá risada. É verdade.
1: <risos> Não, para, Tipo, é, foi isso aí mesmo, ó, em Hakus, Scopter e Reflector Mage, no no, lá em janeiro de 2017. Uhum. E o Reflector Mage foi aquele ban. o que a gente chama de Grudge Ban, né? Porque ele foi lá, estragou, uhum. estragou, 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 estragou. Deveria ter sido banido anteriormente, tipo, junto com. eu não me lembro exatamente o que, naquela época do. do Hally the Ancestors. Era do Coco, né? Do, do Collector do do Isso, e do Rally the Ancestors, né? Que é aquele deck que voltava isso. tudo lá. E daí, tipo, chegaram assim, ah, agora vamos banir, aproveitar, né? E, 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 tipo, podia até ter motivo, mas o estrago já tinha sido feito, sabe? É, realmente, se você for olhar bans, no standard, a gente tem um volume ridiculamente maior atualmente. O que é ruim, mas é ruim de um jeito diferente. Porque, querendo querendo ou não, vários bans, por exemplo, o ban do Energy, a gente falou, né? Ele, ele é um ban que, na minha opinião, é mais baseado na tentativa da Wizards de fazer uma mecânica interessante. Sabe? Sim. Tanto que tu tira as coisas, tirou os ban, ainda tinha cartas de energia que jogava, tinha aquele, aquele bichinho que com dois de energia tu comprava uma carta e, ganhava de vi- e perdia um de vida, daí quando ele atacava tu ganhava de energia. Tinha uma, umas mecânicas legais, assim, de...
0: de... Tinha um Tigre que ganhava marcador, uma Hydra que ganhava x U. Isso, umas coisas
1: assim. Tinha umas coisas boas. Então, tipo, é uma mecânica legal. É bem diferente, por exemplo, comparar, comparar o Band Energy com, o Band, com a mudança do Companion. Porque Nossa. o Companion não tinha... Ah, esses, esses é, Companions são balanceados. Não. O... Uhum. A mecânica era, desba- era completamente desbalanceada. Sabe? É, uhum. e, e, tipo, é real. É... Magic com oito cartas na mão é ridículo. Sabe? Ridículo de forte.
0: E fora fora que Lutri é uma carta que nasceu banida no comando. Ridículo.
1: Que que coisa. Ó, muito feio. Mas tudo bem, mas a gente entende, né? A gente,
0: o pior é que Lutri, o pior é que eles mandaram pro comitê, pro comitê saber. Olha, é problemático. Justo,
1: justo pelo menos pelo menos avisaram, né?
0: Não, um absurdo, um absurdo. Foi spoilada, banido.
1: <risos> Isso é uma coisa que aconteceu pouco, né? Eu, eu me lembro que aconteceu com o Derevi no no Ah, no Frente hum. Commander, acho que foi lá nas antigas, e Derevi foi Sim. foi meio que insta banido do do Frente Commander,
0: né? Eu lembro que eu, eu tenho um deck do Derivin, da Derevina, né? e, e toda vez que eu ia jogar, a galera falava, mas ela é bandida, dizendo, Frente Commander, na lista francesa. <risos> Justiça. <risos> Inclusive, né, parênteses também importante pra galera que é nova no Magic: a lista francesa do Commander era uma lista feita pra X1, né? E ela era diferente da lista do Commander Wizards, que a gente chamava, que na real era o Commander do comitê. Era uma bagunça. O
1: é um comitê que não era comitê, né? Que era, existia um comitê, mas é. a gente não sabia, né?
0: Exatamente. <risos> Bom, TP, depois de tudo isso, qual, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti? Como a gente falou, tu viajou né, o mundo inteiro por volta do Magic como juiz, mas né parte importante de vários, em vários eventos aí. Como é que tu vê também o Magic né, se relacionando com culturas diferentes? Né? Acho que isso deve ser bem interessante de ver. Eu acho que o que o Magic traz, principalmente quando a gente viaja, é, mas
1: mesmo que não viajar, só te, tu, por exemplo, tu pegar e tu ir pra São Paulo, Tu vê muita diversidade Muita diversidade Porque porque Pra tu ir pra um GP você só tem um requerimento Que é você gostar de Magic Certo? Você não vai porque Você é de um grupo Ou você é de uma De uma crença Ou você é de uma área de trabalho Você vai porque você gosta de Magic Inclusive a gente brincava que o Brasil É o único lugar que, Que você vai pra um Você tira folga do trabalho pra, pra jogar um GP e tu encontra o teu chefe lá <risos> Sim, muito bom é sabe bom. É, isso, isso eu já vi acontecer foi uma vez só foi acho que foi em 2016 e foi a coisa mais engraçada do mundo uhum. pelo, pelo menos para mim né e daí tipo e aí quando quando a gente vê essa realidade tu vê que tipo tem gente de todo todo todas as né, variações que talvez nunca se fossem amigos não fosse pelo, não fosse pelo Magic. Uhum. E, e essa essa variação essa diversidade foi uma foi um dos, uma das coisas mais enriquecedoras para minha vida porque uma das coisas porque tipo quando tu vai lá tu não conhece só gente né assim como a gente eu, conhe, é, eu tive a oportunidade Como juiz, de de conhecer muita gente do mundo mundo LGBT, muita gente não. sabe, que é o. como é que é aquele. gênero não. a a pessoa não binária, pessoa. sabe? pessoa. trans. Cara, eu, eu não sei explicar direito, mas é um negócio que explode a tua cabeça quando tu vai pontuar as diversidades das pessoas, sabe? Porque tu começa... Quando tu tu entra num grupo tão diverso quanto esse, tu começa a... a ver o quão errado tu tá nas coisas que tu pensa. E pra mim, esse foi o o valor cultural do Magic. Ele me ensinou que a minha vida... o, O que eu sei, o que eu vejo, era uma absurdamente pequena amostra do que é a realidade das coisas e aí tem até uma, tem até uma coisa que a gente brinca e, e esse é muito menor que o que eu, fui, eu cheguei um dia tava ó tava eu um juiz italiano que o pessoal até conhece que é o Ricardo Tessitori, que veio apitar em 2016 aqui no Brasil né aí tinha um outro juiz da da Espanha e um juiz americano Aí eu cheguei para ele, eu cheguei para o americano e falei Não, sabe que quando a gente cumprimenta as pessoas a gente, a gente conhece as pessoas, a gente dá um abraço, a gente dá um beijo E tal, uma coisa assim Ele assim, como assim, cara? Como assim vocês têm esse tipo de contato? Falei, não, mas isso é normal dele, assim. Como é que tu cumprimentaria uma pessoa que tu conheceu? Ah, sei lá, numa dessa eu aperto a mão, dou tchauzinho, uma coisa assim. Aí eu chamei, e daí tava eu e o italiano ali, né? Aí a gente chamou o espanhol e perguntou. E como é que faz? Ah, um beijo no rosto, um abraço, coisa. Daí o cara saiu, não, peraí, não, chega, chega. (risos) E começou, e saiu fora. Então, tipo, quando a gente via essas diferenças de cultura, também, isso isso é uma coisa muito diferente, né? É... Por exemplo, o, os americanos falavam que você não podia, é, vo, que seria uma um, um, um erro você, por exemplo, depois de um evento, um GP, você sair com uma pessoa que era, estava jogando no GP.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí um juiz europeu me falou, não, mas espera aí, tu, tu passa teu dia aqui, sabe? É, essas pessoas são as pessoas... Mais próximas que tu tem de pessoas que tu te relaciona e e que gostam das mesmas coisas que tu... Se essas pessoas estão fora do limite, tu vai ficar sozinho pra sempre. Nossa, sim. Sabe? Era uma uma diferença de valores muito forte. Então, eu eu acho que a diversidade é a melhor parte, é a parte da cultura... Que mais me impactou dentro do Magic. Maravilha. Apesar de, claro, né? É, Magic não é um jogo acessível. Sim. Né? Infelizmente, ele não é um jogo acessível. É, então, falta muito dessa diversidade. Falta mesmo, a gente ver... É, a gente vê. Existe uma predominância, né? Claro. Mas essa, mas
0: essa pouca diversidade que tem, ela é muito marcante. É, vou te dizer que eu conheci muita gente de, de características e pessoas que eu nunca conheceria mesmo e, e outra eu conheci São Paulo como eu nunca conheceria se não fosse o médico e, e concordo com tudo que tu falou muito legal mesmo TP muito legal mesmo <música> assuntos mais técnicos da mesa de jogo, assim, mas é um papum um jogo de ping-pong aqui, coisa, claro. coisa tranquila. Quero começar então com uma pergunta que, eu falei que era coisa tranquila mas para algumas pessoas é muito fácil, para outras pessoas é muito difícil. Qual é a tua cor preferida? Hum. Azul. Azul. para a- algumas azul. pessoas é extremamente fácil.
1: Azul. <risos> azul. Não existe dúvida na minha mente
0: que é do azul. E com qual cor ou cores tu juntaria essa cor? Simic. Simic. Nossa, estou junto contigo nessa. Simic,
1: Simic é, é a melhor combinação com e Sultai vindo logo em seguida.
0: Aham. Uh-huh. Temos um gosto muito parecido, então. Ah, é, pô, bom
1: gosto, bom gosto a gente reconhece, uh, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Tenho. A
1: carta, minha carta preferida chama Will Bender. Ah, muito bom. Porque bom. O, o, o Magic mais divertido que eu tive foi no bloco de Time Spiral. Que no mall ainda tinha torneio de bloco, né, e aí eu jogava com monoblue, baseado em Teferi, né, o Major Zafir, bicho, Sim. e e no bloco a carta que lidava com ele era o Sundain Death, era uma carta de 3 manas, que dava menos 4, menos 4, ou seja, matava o Teferi e tinha split second, e o Ah, Bender era a única carta que defendia o o Teferi.
0: Ah, boa. Nossa, que legal. Nossa, que história legal.
1: <risos> e é por isso que eu, eu adorava a carta. Eu jogava de monoblue. Ele chamava de monoblue Pickles, que era baseada no elemental da Salmoura, que parece um Pickles gigante.
0: Ah, sim, sim, que tem um combo com ele, né?
1: Sim, isso e o, o shapeshifter que fica... o Double Ganger, hum. que fica flipando de novo.
0: Vesuva, né? Isso.
1: Eu não me lembro qual que é. É, eu tenho sim, eles né? no meu deck da cadena... Ah, e, e eu só lembro que ele morfava e desmorfava e. Uhum. E, e era lindo, velho.
0: <risos> Maravilhoso. Isso aí em bloco devia ser bem forte mesmo. Nossa. Era. Nossa. E tu tem um formato que seja teu formato preferido?
1: Cara, eu acho que meu formato favorito hoje é o Brawl. Mas uhum. é porque eu gosto muito de jogar Brawl Eu acho um formato muito lindo. Só que. Infelizmente, a Winota acabou com a minha vontade de jogar Brawl. Ela foi banida, foi, mas não antes de estragar completamente pra mim o
0: formato. E
1: E eu era um cara que jogava de golos, mas eu defendia o bando do golos. Aí, baniram o golos, beleza, vou montar meus decks. Montei Hum. o Nileia, maravilhoso, divertido. Por que que eu gosto muito do Brawl? Porque ele é o commander que é acessível pra mim. Porque eu sou sou colecionador, colecionador de standard. Então eu tinha. Ah, é Brau, beleza. Eu tenho tudo e eu tenho mais três cópias de cada carta pra emprestar pra comunidade. Ah, boa. Entendeu? Então, tipo, eu sozinho montava seis, oito decks, uhum. sabe? para pra... Então botava na mão de muita gente, coisas assim. Porque eu quero jogar, né? E se tiver mais gente, vai ter mais jogo. É... Então, por mim. E também porque eu acho muito divertido. Acho muito divertido <risos> jogar
0: Brau. É. Acho que e, o... cara, ele é o commander de... fácil. É, essa que é real. Ele é o commander fácil. Sim, sim, concordo. Eu vou te dizer que eu tenho um commander da Tatiova que ele nasceu um um Brawl, assim, e eu lembro que eu curti bastante jogar, assim, no início. Daí depois eu acabei jogando commander ao invés de Brawl, né? Então... Não, tá tudo
1: bem, faz parte,
0: né?
1: Mas tirando o Brawl, né, que é esse formato, eu sempre fui parcial ao standard, ele estando bom, ele estando ruim. É... Até, até a época do Oco, para mim pra mim foi, o, foi o, a gota d'água, uhum. sabe? A gente tem que, foi a gota d'água a gente ter que fazer um GP brasileiro com um dos piores formatos standard, que a, a nave-mãe sabia que o formato estava inaceitável e, não de, e decidiu não fazer nada.
0: Uhum. Eu sei
1: que deve ter várias outras repercussões, mas essa é a impressão que ficou pra mim, jogador leigo que não tem nenhum acesso interno com relação ao que fizeram com o formato. Não é à toa que foi, né, o, que foi o GP que, infelizmente, não fez jus
0: à, à comunidade maravilhosa e imensa que tem no Brasil. Sabe que teve um outro GP que também foi bem prejudicado por um standard, que foi o Porto Alegre 2017?
1: Então, o Porto
0: Alegre 2017
1: é engraçado, porque o pessoal diz que ele foi prejudicado, mas se tu fala com o Rafael, ele diz assim que o main event estava ruim, tava pequeno, mas o side event sim. foi um sucesso completo. Sim,
0: sim. Então, isso tipo,
1: sim. é, realmente, pode até ser que, que estragou, entre aspas, tra- é, machucou o standard, machucou o main event, mas não machucou o side, né? Então não sim. machucou o GP como um todo. Mas, de qualquer forma, deixa marcado lá, né? 2000, é, GP m- 2017, deixa eu pensar. Não, GP dois, São Paulo, é, Porto Alegre 2017 eu não fui. Ah, sim. É um dos poucos do Brasil que eu não fui aceito. Sério? É.
0: Nossa, eu não sabia. Eu vou,
1: vou, te, eu, eu vou te expor o um motivo. Ah. Eu pedi 100 reais de ajuda de custo. Nossa. Aí, na semana seguinte, eu fui aceito para um GP nos Estados Unidos, que eu ganhei uma ajuda de custo de 150 dólares por dia. Nossa. <risos> aí, aí eu olhei e falei assim, pô, é, é impossível você não fazer uma comparação.
0: É, não é possível.
1: E aí, tipo, eu pensei assim, pô, o GP brasileiro não me valoriza, o GP americano me valoriza, sendo que eles têm uma FU muito maior pra escolher de, sabe? Uhum. Essa, essa foi a impressão que eu tive, no momento. Depois a gente, a gente conversa, a gente fala coisas que talvez não tenha sido bem assim, e eu não tô julgando a, a organização do GP. É, tem n outras pessoas que podia ter chamado gente melhor que eu gente tão boa quanto eu gente que talvez é, não fosse tão boa mas fosse mais barata não sei sabe mas essa foi a decisão do evento e eu eu falei olha eu me acho muito bom sim mas se vocês não querem se se eu não valho 100 reais a mais essa é a minha quanti- essa é a minha condição para ir vocês não acham que eu valho tudo
0: bem sim sim
1: certo então é, foi esse motivo que eu não fui, e daí em São Paulo, três meses depois, ou seis meses depois, não me lembro quanto tempo foi, foi em setembro, eu virei nível
0: 3 em São Paulo. <risos> é, tu vê, né, é, as coisas acontecem, e, e eu acho que a tua história, ela mostra um pouco essas, isso também, né, TP, as coisas acontecem, de algum jeito elas têm que acontecer, elas vão acabar acontecendo se tu... Continua tentando, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que... É... Eu tenho uma filosofia de vida muito simples. Ou você ganha ou você aprende. Você só perde quando você desiste. É,
0: exatamente. Bom, TP. E, e assim, eu até tenho aqui... Se jogar Commander, mas Brawl serve também. Qual o teu comandante preferido, em, em, independente de formato e por quê?
1: meu comandante favorito é estar tá seguro no, no,
0: no Commander. Sim, nossa, eu, bom Foi o único... Eu fiquei...
1: Eu fiquei... Bons dois anos com o Tassegur montado, e ele, ele era groselha, casual, e mesmo assim ele era muito forte, ele era muito divertido, e eu adoro a mecânica do Tassegur, eu adoro ativar aquelas quatro mana pra, pra puxar uma carta ruim, uhum. ruim do meu cemitério, adoro, adoro, <risos> adoro, é, e, e então porque na verdade o meu, o meu commander favorito não pode ser o commander, né, que é o profeta de Crufix. Sim. Sim. <risos> <risos> Nossa. Então, então, o Tá Seguro foi, foi um dos dois que marcou a minha vida. O outro foi o cara dorme. Uhum. Mas não foi tanto quanto o Tá Seguro. Tá Seguro foi. Nossa. Tá Seguro foi. Agora, o que eu tive os melhores resultados foi
0: com o Animar. É, a Animar é uma puta de um deck mesmo. para pra fechar aqui essa sessão, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: GP São Paulo 2017. Cê, eu não sei se tu, se tu lembra, mas tinha um cantinho de de criadores de conteúdo. Uhum. E lá tinha umas mesinhas pra comanda, né? Eu, eu, eu cheguei pra ele. Eu não conhecia ninguém naquela época. Conhecia tio Vini, não conhecia... Não conhe, eu conheci o Guma. Guma é meu amigo de infância. Sim,
0: é, tudo manejinho.
1: <risos> mas eu não conhecia mais ninguém. Uhum. E a gente chegou assim, pode usar essa mesa aqui? Ah, pode e aí quem sentou na minha mesa pra jogar comigo, porque eu tinha uma hora antes do minha, da minha avaliação pra nível 3 uhum. a pessoa que sentou na minha mesa comigo foi duas pessoas e a
0: Carolina Moraes. <risos> pode crer
1: aí eu comecei, eu botei uma Blood Moon na mesa no turno
0: 1 <risos> em de Blood Moon
1: né? foi tipo além é, de não sei o que, além de cripta Blood Moon vai uhum. aí ficaram olhando com aquela cara de bunda assim né <risos>
0: Aí eu, é. (risos) Ai, ai, muito bom, muito bom. Bom, TP, aqui é o momento que a gente mais fala sobre o nosso convidado, mas a conversa fluiu tão bem que a gente já falou de quase tudo que eu tenho aqui marcado pra gente conversar. Então, <risos> uh, eu quero conversar sobre o que tu tem feito mais hoje em dia, que é o speedrun, né? Uh, contar um pouco mais pra galera do Magic como é que é essa, essa comunidade, até comparando um pouco a comunidade de Magic, e, e como né, tu tem se afastado do Magic, uh, aos poucos, né, vendendo coleção e tudo mais, como é que é esse sentimento? Mas primeiro speedrun, como é que é isso aí? Conta essa, conta essa história aí. Então, lá
1: pra, pra 2015, 2000... 16 2016 eu acho que foi eu come ou 2015 não me lembro eu comecei a assistir um evento chamado GDQ games done quick que é o maior evento de speedruns do mundo e tal e eles doam quantidades absurdas de dinheiro para o médico sem fronteiras se eu não me engano o último evento deles angariou mais de 3 milhões de dólares né um, é um é um negócio assim insano e aí tipo, ah, pô, vou jogar aqui, quero, quero jogar. E nisso eu assisti um campeonato de Legend of Zelda Link to the Past, é, de speedrun, de, de corrida. E aí tipo, eu comecei a assistir isso, comecei a assistir isso, pô, que legal, vou assistir, pô, que legal, pô, que legal. Eu acho que eu consigo fazer isso aí. E aí nisso, tem um amigo nosso da comunidade, um amigo meu também de muitos anos, o Hugo o juiz de São Paulo, né juiz de Guarulhos. Que também gostava disso. Daí eu falei, pô, vou entrar nisso. Né? Inclusive hoje o Hugo é responsável pelo pelo maior evento de speedruns do do Brasil, né? Que é a Brat. Esse foi o o, o bebê dele na parte. Eu joguei
0: com ele no no Central Fest. Ah! Joguei bastante commander com ele no Central Fest. Ah, pois é. O o
1: Hugo é um cara muito sensacional. Porque eu conheci em 2014, naquela naquela outra parte da história ali. E aí, tipo... Infelizmente aconteceu que em 2017 eu acabei tendo alguns conflitos com, com a comunidade que basicamente se resumiram em uma pessoa sendo muito mal educada comigo, né? Uhum. E uma pessoa muito influente da comunidade dizendo que, jogando Zelda, eu nunca ia chegar em lugar nenhum, porque tinha gente melhor que eu, então eu nunca ia. Eu nunca ia, por exemplo, ser chamado pra um evento, ou coisa assim. Aí eu desisti. Porque, tipo, é aquele negócio, quando você tá começando e alguém solta um negócio desse, o que é que você faz? Yeah. Aí eu saí, e aí o que aconteceu? Agora, é, como eu... 2019, no, no final de 2018, ali, eu deixei de ser nível 3. E eu parei de viajar, parei de ir para eventos que eu tava muito doente. Né? Eu tava, tava enfrentando problemas, problemas de saúde bem, bem complicados. E aí, tipo, por exemplo, hoje eu mal consigo entrar... É, eu ainda sofro com coisa eu mal consigo entrar num avião, por exemplo não. De tanto que eu viajava E aí foi acontecendo de eu, eu não ter muito rumo nas coisas Eu não achava o que fazer Eu tinha todos os decks montados do standard Eu tinha, tinha uma pool modern legal e, Mas eu não queria jogar Magic Eu ficava na frente cá, do, do, do computador E eu falei, quer saber? Eu amo Zelda Link to the Past Eu aprendi inglês com 8 anos de idade jogando a Link do Depeche com dicionário na mão, tá, dicionário português e inglês. Uhum. E esse jogo marcou a minha vida e eu adoro jogar ele, ah, vou jogar aqui no speedrun. E, pô, agora eu tenho equipamento, vou fazer um stream. Aí eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a conhecer mais gente. Aí veio um grande amigo, hoje um grande amigo, chamado é, Tso, que entrou na minha stream e falou, cara, tu corre isso aí, que legal. E graças a ele eu conheci outras pessoas, conheci mais uma pessoa. É engraçado, quando tu tá na stream de alguém, ele faz raid em outra pessoa, você conhece aquela pessoa, né? Uhum. Então você vai conhecendo uma, vai conhecendo outra, vai conhecendo outra. Quando vê, a comuni... eu, já, eu já tinha encontrado a comunidade gigante, já tava fazendo o meu speedrun, né? E à medida quanto mais eu fazia speedrun, mais eu conhecia mais gente. Pode crer. E e, e foi, né? Foi, foi. Foi só crescendo, assim. Não... Eu não, eu não sei explicar quando que aconteceu, eu só sei que aconteceu e foi
0: mal bom. <risos> foi mais ou menos naquela época que nós tava jogando LOL, né?
1: Foi isso ah, também.
0: Nós tava jogando LOL, foi naquela... galera. Ensinamos o Thiago de Airplane Nauta a jogar LOL. <risos> <risos>
1: Ensinamos o Thiago. É. Pra quem, acre... pra quem não, não acredita, o Thiago não pistolava no LOL. É verdade, é verdade. Ele não pistolava. Ele é... O tanto que ele pistola no Magic, ele é mu... ele era muito educadinho no LOL. Ah, muito? Ah, é, ah, controladaço, olha. Que isso é uma coisa do
0: Magic, né, <risos> né, TP? Tipo, tu carrega aquelas pessoas que tu conheceu no Magic pra outros jogos, pra outras atividades, pra outras coisas, né? Acho que isso é uma Acho que sim. É uma coisa legal, né?
1: Tu carrega pra vida, é, né? Exatamente. Por exemplo, é. Eu conheci, por exemplo, do do Nacional em 2018, eu conheci a Bianca e o Cian do Life's Magic. Casal casal Cianca. Exatamente, o casal Cianca. E aí naquela naquela época a gente teve uma interação muito boa, né? E aí a, a Bianca, a gente ficou muito amigo, apesar de a gente se conhecer naquele fim de semana. E a Bianca falou, a gente vai casar e tu vai ser o padrinho. Tu vai ser padrinho. Daí eu fala. falei, ah, pô, que legal, né? Mas aí na minha cabeça assim acabou de me conhecer, nunca que vai acontecer, né? Uhum. Nunca, 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 jamais. É, tava falando isso porque, sei lá, tá emocionado, não sei o quê. Aí chegou o março, do do ano passado né e ela falou então eu queria saber se tu tu queria ser nosso nosso, a gente queria que tu fosse nosso padrinho eu falei assim ah não tu tá me gozando né cara (risos) dela e de fato eu fui padrinho deles em outubro do do ano passado no casamento
0: pode crer
1: e foi oi foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida assim porque é muito legal trazer amigo pro pro Magic, assim, ter amigo do Magic, até ter uma família de muito tempo, mas esse lance foi, foi, tipo assim, cara, como um contato com o Magic pode mudar a tua vida. Foi foi bem surreal, assim, eu fico até emocionado de de lembrar. Maravilhoso, nossa, maravilhoso.
0: Bom, TP, eu acho que só pra gente finalizar, assim, como é que a gente falou um pouco sobre como tu tem se sentindo com os próximos passos do Magic, né, e... E um pouco dessa decepção com a Wizards, que eu acho que, na real, é um pouco geral, né? Eu acho que a comunidade <risos> médica inteira é decepcionada com a Wizards, né?
1: <risos> ah, eu nem vou entrar no, 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 no problema Wizards contra versus Juízes. Né? É, exatamente. Se a gente entrar nisso, vai ter uns três podcasts
0: aí. É, não, e, e realmente é um problema a ser abordado ainda, e eu vou te dizer que eu tenho vontade de abordar. Mas, uh, porque assim, tu se viu um pouco... Um pouco perdido no propósito dentro do Magic, né, nos últimos tempos, pelo Bastante. que eu entendi, então, Bastante. com a Wizards abandonando cada vez mais os, os juízes, com, com o Standard cada vez pior, né, e, tu, e vendo uma, um, um futuro próximo não tão animador, eu acredito que tenha sido os ingredientes, né.
1: Sim, é aquele negócio, né... Quando a gente termina um relacionamento, as pessoas tendem a dizer: Ah, mas não deu certo. Ah, não deu certo. Que pena. Mas a real é que deu certo até não dar mais, né? Uhum.
0: Seja tendo enquanto dure o famoso. É,
1: exato. Tipo, não é porque terminou que não deu certo. Uhum. Talvez o final não, não foi o inicialmente planejado, até tenha sido. Mas, tipo, não quer dizer que a jornada não foi boa, uhum. sabe? Então, tipo, eu não me arrependo de ter começado a jogar Magic. Eu não me arrependo de ter ido jogar um GP dois anos depois que eu comecei a jogar, que foi o GP Curitiba 2001. É, não me arrependo de ter continuado a jogar mesmo quando eu era um adolescente universitário sem dinheiro pra nada e sem chance nenhuma de, de manter uma coleção, sabe? É, eu não me arrependo de ter feito mil, mil eventos a torto e direito viajando para lá e para cá talvez eu devesse ter feito de uma forma diferente, talvez, mas agora eu tenho a experiência que eu não tive. É a mesma coisa que você, você querer dizer, ah, eu joguei errado quando você sabe as três cartas do topo do teu deck. É,
0: e os erros do passado eles te trazem para essa maturidade que tu pode olhar e ver os erros do passado, né?
1: Ou tu ganha, ou tu aprende. <risos> Exatamente.
0: Né? Exatamente.
1: Então, então o que, que culminou, né? Eu, eu estou vendendo minha coleção inteira agora. Eu, eu pretendo não colecionar mais Magic, pelo menos agora. Por quê? Porque. E daí tem a ver com speedrun. Aqui, Brasília é, um, é uma cidade extremamente bem servida quando o assunto é Magic. Eu posso. Exceto por segunda-feira, eu consigo jogar Magic todos os dias Essa semana. Todos os dias. Uhum. Modern, Standard, Legacy, é, Draft, Pioneer, qualquer coisa. Só que chegava no dia, eu tinha carona, eu tinha deck, mas eu olhava assim, pô, eu prefiro streamar, eu prefiro jogar, eu prefiro jogar meu Zeldinha, sabe? Eu prefiro fazer o speedrun, hoje eu inclusive, por exemplo, tava fazendo uma live de Lifestrange, que é um baita jogo, pelo que eu tô vendo. É um um jogo bem diferente, bem diferente do que eu faço, ele é mais um de história, né? E, E é bem sensacional. E eu prefiro muito mais isso que jogar Magic. Ah, mas depois eu podia jogar Arena. Bom, a gente sabe como é que é o Arena, acho que ninguém recomenda jogar o Arena, né? Uhum. É, então, e esse, e esse acho que foi o motivo mais derradeiro, o fato que eu não tava usando mais minhas cartas. E se eu não tô usando as minhas cartas, o que que adianta eu ter um monte de cartas? Exatamente. Sabe, eu não sou colecionador. Eu coleciono, mas eu nunca colecionei só para ter as coisas na parede, sabe? Sim. Se for para botar coisa na parede, eu tenho... Meus quadrinhos, minhas coisas, assim, mas não é a mesma coisa.
0: Eu não, não, eu, eu, eu também sou da. Eu falo sempre que as cartas foram feitas pra jogar e carta não tem que estar tá na pasta nem na caixa, tem que estar tá no deck, né? justo. E se não tá no deck, tem que, tu tem que dar um jeito de se livrar dessas cartas, né? Mas eu acho justo, que. Justo. Eu acho que todo esse episódio mostrou como o Magic foi bom pra ti, sabe? Como é bonita a tua história sim. no Magic. E que talvez não seja um fim, talvez seja um hiato. Mas que agora é hora de dar um tempo, né? E, e eu acho que isso é do Magic também, né?
1: Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, mesmo que ano que vem eu não, eu não pague o Dia de Academy ou eu não me inscreva em coisas, eu nunca vou deixar de ser o juiz do povo, viu? Uhum. Nunca, nunca você deixar de ser aquela pessoa que as pessoas mandam mensagem pra tirar dúvida, duas horas da manhã sobre o Commander, que vai, no, vai na live do tio pra tirar a dúvida, sabe? Eu não quero deixar de ser essa pessoa. Uh-huh. Porque essa, essa parte do médico é a parte que é divertida pra mim.
0: Eu, eu já usei esse serviço aí, esse serviço não oficial. É, é, por favor, por favor é,
1: essa é a vantagem de ser amigo do juiz, né? Uh-huh. <risos> pode tirar a dúvida. Então, eu, a, a parte divertida pra mim Apesar de eu ter, sido, eu ter começado como juiz que queria ganhar box, sempre foi de tirar a dúvida do povo de, 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 de sanar, de, de garantir que o magic que as pessoas estão jogando é o mais saudável possível. E se tiver alguma coisa errada, eu poder dizer, olha, não é bem assim. Uhum. Porque, eu, porque a, eu nunca vou deixar de gostar da comunidade de Magic. Elas têm seus problemas, assim como toda a comunidade de, de, de jogo que existe no mundo. Mas é, eu não acho que eu queira largar uhum. de vez essa, essa comunidade. <risos> Tanto que eu posso parar de jogar Magic, eu posso parar de ser juiz ativo, e eu me vejo num GP indo pegar um deck Commander emprestado e, e participando. Conta com os meus que eu
0: tenho 27
1: olha lá, olha lá tá fácil.
0: justamente pra isso, pra emprestar pros amigos
1: isso aí, sim, ó,
0: perfeito quando a gente sair desse inferno de pandemia a gente faz isso aí, com certeza show ai, ai. mas enfim uh, TP, chegamos ao fim do episódio o episódio que a gente tá tentando gravar acho que mais de ano
1: é verdade, <risos> e... novamente muito obrigado pelo convite, eu acho muito legal isso. nossa, e foi muito bom, bom o episódio, muito cara
0: eu acho que o, le- o legal é mostrar o ciclo, né, e eu, eu chamo de ciclo e não de história completa, mas ciclo completo porque é o que tu falou, né, tu vai continuar aqui com a, com a gente tu, não, não é porque, porque tu tá vendendo tua coleção que tu vai parar de jogar né, é só porque tem outros, tem outros interesses e outras coisas, eu acho isso fantástico eu quero aqui te deixar com a palavra pra te dar um recado final Pode deixar o teu jabá também da tua stream de de, de speedruns, desculpa. E fica à vontade aí pra dar a mensagem final pra galera.
1: Então, como como o Vini falou, né, eu eu sou sou streamer ainda, pequeno, em comparação à à maior parte da comunidade, mas eu gosto muito de fazer a minha minha live é twitch.tv tpedino, né, é é simples e fácil de achar, é o meu nome e e pronto. Eu só queria mesmo agradecer a comunidade como um todo, né, porque todo mundo tem que se dar importância, todo mundo tem que cuidar de si, todo mundo tem que se amar e tal, mas às vezes é difícil quando você tá sozinho, e às vezes é difícil quando você tá num num lugar muito ruim e tal, e aí tipo, por exemplo, no GP de 2019, esse último agora que a gente teve, o Perdão, 2020, começo do ano agora, que teve um?
0: Não, eu não chegou a ter. Se não me engano. Eu não chegou a ter. Não, não. É. Foi
1: no final do ano passado. Isso. Que eu, eu não fui. N pessoas vieram me falar, pô, cadê o Tepedino? O Tepedino não veio. É... Perguntaram do Tepedino, cadê? E ouvi da comunidade internacional, sabe? Pô, a gente sente tua falta. Pô, é... Tu tem que vir aqui, pô, é... É, teu trabalho é, é massa, tu és uma pessoa legal, é, tu faz falta. Quando você tá num momento muito difícil da vida ouvir essas coisas é uma parada que, que te dá muita força. Então eu só tenho a agradecer à comunidade é, por me por me apoiar, por por não por não desistir de mim mesmo quando eu desisti, eu larguei, eu tive que dar um passo para trás. E e ouvir que que eu sou benquisto e que as pessoas querem, sabe, que eu apareça ou querem que eu tire dúvida no canal do Vini, do do tio Vini ou que querem que eu apareça aqui no no teu podcast é é muito mais do que eu já já, almejei na minha vida. Eu só queria ser um juiz legal, sabe? Mas eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto. E eu só tenho que agradecer a todo mundo que
0: me ajudou e que me apoiou até chegar nesse ponto. Show de bola, TP, muito obrigado pela tua presença, foi do caralho. Essa foi a última entrevista <risos> do MTGC da quarta temporada. Oh, que quero massa. agradecer a presença de todos, eu quero aproveitar também assim, o embalo, quero agradecer a presença de todos. Tem mais um episódio semana que vem que é pra fechar a temporada, explicar o que aconteceu nessa temporada e o que espera vocês na quinta. Mas eu acho que nós não podíamos fechar a temporada de jeito melhor do que desse jeito. Muito obrigado, TP.
1: Pô, querido, eu que agradeço.
0: Um abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau. Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br/mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até semana que vem e tchau!